0: Ja, Moritz, schön, dass du hier bist. Ja, vielen eine, Dank für
1: die Einladung, mein Lieber.
0: Ja, eine spontane Aktion. Äh, kurze Anekdote, Moritz und ich kennen uns noch gar nicht so lange. Das stimmt, ja. Ich habe dich, glaube ich, gestern auch zum ersten Mal nüchtern erlebt. <lacht> <lacht> äh, weil wir haben uns kennengelernt auf einem Junggesellenabschied von äh, Freddy von Purelei. Und ja, ich freue mich, Moritz, dass du hier bist. Heute soll es ja so ein bisschen um deine Background Story gehen und auch so dieses ganze Musik. Game, ich habe davon keine Ahnung, bis gestern gehabt, wo wir uns, so sage ich mal, intensiv zum ersten Mal darüber unterhalten haben. Ja, fang am besten an, Moritz, wie ist so deine Background-Geschichte? Wie kommst du eigentlich dazu, sage ich mal, Musik zu machen? Das ich habe sonst niemanden in meinem Freundes- oder Netzwerkskreis, wo ich sage, okay, der macht jetzt so Musik. Ja, also schon mal vielen Dank erstmal für die Einladung.
1: Background ist folgender, ich äh, habe eigentlich schon immer Musik gemacht oder mit... Irgendwie zehn, mit zehn Jahren irgendwie angefangen, Klavier zu spielen. Und äh, dachte dann, ja, irgendwie macht, macht Sinn und macht Spaß. Und ähm, habe mich aber trotzdem irgendwann entschieden, das nicht professionell machen zu wollen, sondern eher vielleicht auf die Business-Seite zu gehen. Dadurch, Hättest du
0: es machen können? Also warst du so ein krasser Klavierspieler? Ich, ich dachte, ich war krass so. Und, und dann
1: äh, <lacht> bin ich irgendwann mal so Richtung, äh, habe ich mal so gesehen, was die anderen so drauf haben. Und es war nicht ansatzweise, also never ever so, ne? Und äh, ja, und Family kommt auch so ein bisschen aus der Musikindustrie, Radiobranche und äh, deswegen hatte ich dann gedacht, ey, ich bin musikinteressiert, irgendwie auch leidenschaftlich am Start, warum nicht in der Hinsicht auch irgendwie was studieren und hatte dementsprechend hier in Mannheim an der Popakademie den BWL-Studiengang ähm, absolviert, beziehungsweise studiert ne? ähm, und dieser BWL-Studiengang ist sehr, fokussiert auf die Musikbranche ne? und ähm, ja und so, so ging das eigentlich los an der pop Popakademie ich kann nur jedem empfehlen der irgendwie in die Musikbranche will dort auch zu studieren weil das wahrscheinlich nicht nur in Deutschland sondern europaweit einer der best oder renommiertesten Universitäten äh, ist also unglaublich auch an Netzwerk
0: was man dort mitbekommt und so also das ist schon äh, schon der Wahnsinn wie muss, muss ich mir da so ein sagen. Studium vorstellen also was mache ich ja? Du hast gesagt BWL, aber mit dem Schwerpunkt genau, Musikbusiness. Ja. Was für Fächer hat man da da?
1: Naja, also es geht los. Du hast erstmal im ersten oder ersten zwei Semester mit den Musikern zusammen. Also da kommen ja Künstler wie Alice Merton, Joris, äh, äh, viele große Songwriter-Produzenten her, ähm, die auch wirklich international auch schon richtig was gerissen haben. Also hast mit dem mit denen äh, zum Beispiel ähm, äh, erstmal die ersten zwei Semester auch musikalische Fächer, also da geht es wirklich darum, irgendwie auf den Takt zu klatschen oder äh, irgendwie Song, in Songwriting geht es dann wirklich rein. da Das ist für uns Business-Studenten ein bisschen schwer so, muss ich sagen. Also ich glaube, wir hatten na, irgendwie einen Durchschnitt von 3,8 oder irgendwie sowas für, für die Business-Studenten, also war nicht besonders äh, erfolgreich. Und sonst ist es sehr Musik Affin, sagen wir es mal so. Man hat auch typische BWL-Fächer, aber sonst ist es sehr auf die Musik äh, spezialisiert. Das heißt, man hat äh, irgendwie, ja, man bekommt diese ganze Welt eigentlich ähm, neu vorgestellt. Und das ist auch schon eine sehr eigene Welt. Das ist jetzt nicht hier wo man sagt, oh, ich komm, bin sofort drin, sondern es ist jetzt auch schon ein bisschen komplizierter, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich habe von Jura, ich habe Urheberrecht, vier Semester gehabt zum Beispiel, Medienrecht. so es ähm, hat mir unglaublich geholfen. Also es waren wirklich dann auch renommierte ähm, Musikrechtsanwälte vor Ort, die dementsprechend auch mir äh, ziemlich viel beigebracht haben. Ja. Und dann ist es auch viel Learning by Doing. Also ich habe mein Studium erst ähm, eigentlich... Zum, am 2. Januar 2018 habe ich meine äh, Bachelorarbeit abgegeben so, und habe dann währenddessen eigentlich schon angefangen, irgendwie Manager zu künz, äh, also äh, Künstler zu managen. So richtig. Und ähm, naja, und dann, dann, dann ging es los. So. Das war so der, der Anfang von allem. Und eigentlich bekommst du, nachdem du dort du hast studiert hast, tatsächlich, egal wo in Deutschland auf jeden Fall, über sicher einen Job. Und jeder hat zu mir gesagt, oh Moritz, du musst, musst nach Berlin gehen. Und ich habe mich irgendwie komplett dagegen entschieden, da irgendwie, in, irgendwie bei Universal oder Sony Music irgendwie anzufangen. Habe mich dann entschieden, irgendwie mich selbstständig zu machen und äh, das jetzt mal auch aus Heidelberg, also hier aus der Region, eigentlich äh, das so anzufangen. Und dann ja, hatte ich relativ schnell viel Glück und bin auch dann dran
0: geblieben, ja. Ja, dazu kommen wir gleich. Ich finde es ja außergewöhnlich oder ich hätte niemals gedacht, dass man wirklich so diesen Weg gehen kann, dass man sagt, okay, ich bin Musik in, äh, interessiert und dann studiere ich und dann stehen mir alle Türen offen. Ist es schwer, in diese, sage ich mal, Pop-Akademie da reinzukommen? Ist es privat? Ist es öffentlich? Kann man da einfach mitmachen? Also sich da einschreiben, wie sieht es aus? Öffentlich, ja, muss einen Aufnahmetest machen. Der war auch echt heavy so. Ä ist es so wie Mediziner,
1: dass du dann da irgendwelche... Ach, ey, ich würde sagen, ich weiß nicht, ich glaube 500 bis 1000 Bewerbungen, dann werden 30 Leute eingeladen oder 50 und dann von den 50 Personen sind dann 15 oder 20 werden dann genommen. Also, aber die war schon heavy, muss ich auch schon echt sagen. Also die gehen dann so, ich, ich meine, ich war, alt, war ich da 19, 19, 20 irgendwie sowas und, und dann fragen die sich wirklich so richtig persönliche Fragen. Also hat wahrscheinlich schon jeder schon irgendwie, äh, kennt sowas, aber irgendwie so, was sind deine Schwächen und Stärken und dann sagt man irgendwie zwei, drei Stärken natürlich und dann ja und Schwächen und dann hast du natürlich auch so eine, eine Schwäche, aber ja. ist natürlich alles ins Gute <lacht> zu wenden und dann äh, so, ja, have, denkst du, du bist perfekt oder und dann geht es halt irgendwie so voll aufs persönliche ja. und ähm, war, schon, war schon eine ganz, ganz gute
0: Erfahrung, muss ich sagen. Wie kommt auch es, dass Mannheim da, weißt du das, warum Mannheim da die Pop Akademie so renommiert ist, weil, wie du gesagt hast, eher in Berlin, so sind die großen Sony, Universal und alle, so, wie kommt es, dass so ein Standort wie Mannheim und mir war das jetzt auch gar nicht so ja. bewusst und so bekannt, so, darauf kann ja so eine Stadt wie Mannheim auch krass stolz sein, aber kriege ich das einfach nicht so mit oder nehme ich das nicht so wahr oder ist es wirklich so voll, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: hat tatsächlich äh, Xavier und Michael Herberger, Xavier Naidoo und Michael Herberger, so mit ins Leben gerufen. Also Xavier war ja schon immer, ähm, für den ich ja auch so die ein oder andere Sache mache, ähm, Xavier war schon immer jemand, der unglaublich heimatgetrieben war. Und Michael Herberger, sein Partner, eigentlich auch. Und äh, die haben un unglaublich viel für diese Stadt gemacht. Also wirklich auch musikalisch, äh, auf, der, auf der Kulturseite auch. Also das war extrem. Aber Xavier hat es eigentlich ins Leben gerufen. Natürlich mit, mit dem Land Baden-Württemberg zusammen. Hat also öffentlich
0: dann? musst du nicht zahlen. Also krass. Nix. Hat man den dann da auch so, als Dozent so Xavier du und der unterrichte da manche Fächer? Ja, am Anfang schon. Dann gab es leider 2012, glaube ich, irgendwie so eine <lacht>
1: leichte negative Welle <lacht> bei Xavier. <lacht> äh, und dann haben sie ihn rausgekickt tatsächlich. Also der ist auch nicht mehr im Aufsichtsrat und äh, ist zwar Gründer, ähm, <lacht> aber er unterrichtet dort nicht mehr und äh, ist dementsprechend eigentlich raus. War das ein guter Lehrer? Also war cool? Ich, also also. ich, ich hatte ihn nicht als Lehrer, weil 2012, okay. ich bin 2014 erst hin ähm, und er hat auch glaube ich nur musikalische, äh, also ein Songwriting und diese ganzen Sachen gemacht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber so an sich ist Xavier ein sehr, sehr netter Mensch.
0: Kann ich, ja, ist ein toller, toller Typ. Geil, du hast gesagt, 2018 hast du dann deinen Bachelor gemacht. Wie ging es danach weiter? Du hast schon gesagt, okay, Berlin kam für dich irgendwie persönlich nicht in Frage oder hat keinen Bock in die große Stadt zu gehen, sondern du wolltest irgendwie allen zeigen, hier aus Heidelberg, Mannheim machst das große Ding.
1: Ja, Ja, man denkt immer so, man hört irgendwie Spotify oder irgendwie die Charts durch und denkt, oh mein Gott, das ist so weit weg. Am Ende des Tages nach jetzt drei Jahren irgendwie kann ich kann ich sagen, äh, dass es gar nicht so weit weg ist. Also die Musikbranche ist nicht so groß, ja. Ähm, und dadurch, dass man durch die pop mir schon dementsprechend gut irgendwie vernetzt ist, habe ich es dementsprechend einfach probiert und 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 wollte eigentlich schon immer irgendwie selbstständig sein und hatte irgendwie da Bock auch mit Künstlern zusammenarbeiten zusammenzuarbeiten und äh, ja, dann ging es los. Ich habe schon währenddessen, während im Studium, Juice and Sparks ist elektronisches DJ-Duo, auch relativ, vor allem ist in Asien momentan bekannt, äh, schon gemanagt und habe dann gesagt, du, ich, ich nehme nehm das Ding mit und, und mach da weiter. Hatte dann relativ schnell ähm, viel Glück, habe am 18.02. Äh, den Song Magisch mit veröffentlicht von olex und Magisch? Eden. Magisch, <lacht> ja, war der, war der meistgestreamteste Song 2018. Echt? Ja, ja, tatsächlich in Deutschland, in Deutschland natürlich. Und wer kam ähm, von dir, oder,
0: also was hast du da gemacht? Genau, so, du ja. hast den Künstler also,
1: gemanagt? Oder? Genau, also eigentlich geht es am Anfang, ich habe gesagt Management angefangen und dann bin ich wirklich, also äh, mittlerweile natürlich Robert, äh, bekommt man irgendwie durch Mundpro Mundpropaganda gewisse Künstler zugeschoben, aber am Anfang war es einfach so, Instagram irgendwie geschaut und Gefühl gehabt, ey, bist du gut, du hast eine gute Stimme, was kann, man, was kann man aus dem Talent machen? Dann hast du auch Songwriter-Produzenten, die dementsprechend auch die Beats und auch den, die Texte schreiben. Naja, und dann saß ich dann irgendwie in Frankfurt mal äh, in der Kleierstraße 104. Du weißt einer, es noch genau,
0: äh, 18.02., äh, Kleierstraße. Du ja, weißt ja, genau ja das nee, das
1: war, <lacht> das war einfach ein Schlüsselmoment, So muss man schon sagen. Sitzt du da, hörst du diesen Song, der irgendwie drei Jahre auf dem PC von einem Künstler war, also der hieß Edin, äh, der hat den Song magisch komplett geschrieben eigentlich auch. Und äh, hörst du den Song und dann denkst du, okay, Wahnsinn. Also, hat ähm, er sich so direkt gecatcht und du so, ey, das Ding geht durch die Decke? Jein, ja. Also man weiß nie, ob, ob das ein Hit ist, ne? aber ähm, das war natürlich dann mit Oleg Sesh dementsprechend natürlich schon ein, ein safees Ding, weil einfach Oleg Sesh eine riesen Reichweite hatte, ne? Die seid so ihr zu sagen. Alex Hash
0: gekommen, weil du hast gerade gemeint, Edin ja. hat den Edin hatte dann,
1: Edin hatte tatsächlich zu Manu Elsen ganz guten Draht. Manu Elsen kennt die 305er und hat dementsprechend Edin mit ins, ins Studio gebracht
0: und haben die zusammen den Song gemacht. Okay, managst du sowas dann auch? Also hast du dann so einen Edin an der Hand und dann sagst du, okay, der Song ist geil, aber da muss irgendwie noch ein geiler, böser Rapper genau, drauf. Ja. Und dann sagst du, wer passt dazu? Okay, Oleg Ja, es geht meistens über die Kontakte der Künstler,
1: weil wenn die Künstler sich, sich gegenseitig nicht feiern, dann ähm, funktioniert das auch nicht. Ne? Also ich kann so gut mit dem Manager sein äh, von Oleg ähm, das bringt nichts, wenn, wenn, wenn die Künstler sich nicht verstehen. Und das war halt natürlich perfekt. Und dann wurde es auch noch, weil es war der erste Song, den Edin jemals veröffentlicht hat. Äh, wurde es auch dementsprechend eine Oleg
0: Single, das war schon super, ja, auf, auf, auf Songwriter, vor allem auch Song, auf Songwriter-Basis. Also. Wie wichtig ist für so einen Erfolg dann, dass so ein Oleg auch dabei war? Ist es so, sage ich mal, dass so ein Großer wie Oleg dann so Kleine immer mitziehen muss, so alleine schafft man das gar nicht? So kleine Künstler, die müssen sich immer, sage ich mal, an Große dranhängen oder so die ersten Songs immer in Kombination mit Größeren machen oder na, das war schon der Key bei dem Song.
1: Ja, muss man schon sagen. Auch wenn die Hook und der ganze Song eigentlich schon fertig war. Also, es war davor ein anderer Rapper drauf, den man nicht kannte. Ähm, aber ich glaube, es ist alles möglich in der heutigen Welt. Ne? Also, das, du, du kannst viral gehen, das, das geht, geht ganz schnell, das weiß man gar nicht. Äh, aber ich glaube, bei dem Song war es schon sehr, sehr wichtig, dass Olex dabei war. So.
0: Wie läuft es dann ab? Setzen die sich dann wirklich zu zweit bei ins Studio, nehmen dann den Song auf und machen das? Oder weil... Man kriegt es ja auch am Rand so mit, ey, der schickt dann einfach nur so eine MP3-Datei oder so, schickt ihn zu, wo der seine rap hard einrappt und dann wird es zusammengeschnitten und dann ist so der Song draußen.
1: Immer unterschiedlich. Manchmal ist es so, ich schicke dir mal eine MP3, ähm, manchmal ist es so, wir treffen uns im Studio und machen den Song zusammen. Also immer unterschiedlich.
0: Wie ist es so aus der Business-Sicht? So ein Olexesh weiß natürlich auch selber, was für eine krasse Reichweite ja. er hat und wie er so ein Edin mit nach oben zieht. Was für Deals macht man dann? Klar, du kannst jetzt keine Details verraten, aber sagt dann so ein Olexesh, dafür kriege ich aber irgendwie 90 Prozent oder die kompletten Einnahmen, weil du bist irgendwie ein Gar-Nichts, aber dafür bist du danach irgendwie, kannst deine eigenen Songs veröffentlichen. Wie läuft das bei sowas ab? Bei Olexesh war es ja so, dass es seine Single war. Das heißt, okay.
1: wir waren, also Edin war Feature. Dementsprechend gibt es da... Feature-Verträge ja. und, und das ist es. Ne? Aber an sich an sich äh, ist es natürlich immer so, also wir haben machen jetzt am 31.01. mit Edin und Sido einen Song, so, wo Sido-Featuring ist. Und ähm, ich kann da nur sagen, also die Verhandlungen sind da äh, nicht so einfach, sagen wir es mal so, weil die <lacht> natürlich ganz genau wissen, oh, ey, ich bin der größere Künstler, ich ähm, ne, also die wollen auch gewisse... Konditionen und die sind auch schon heavy, obwohl da vielleicht nur ein Part oder zwei Parts drauf sind, also das ist schon teilweise heavy, ne? die wissen das alle schon, vor allem im Rap, also äh, da gibt es auch nicht wirklich, ähm, die, die sind eigentlich, vor allem im Rap sind, also ich finde immer die Latinos, die machen es uns eigentlich vor, weil die featuren sich immer gegenseitig, aber in Deutschland herrscht irgendwie so eine gewisse, ja, ge ge gewisser Neid, vor allem bei den Rappern auch, ja die die wenn sie so in einem Camp sind zumindest da fünf Camp Sash, Nimo die featuren sich alle gegenseitig so aber meinen kleinen irgendwie von weiß ich nicht äh, aus Hannover oder irgendwie ja. jetzt hoch zu hoch zu pushen das machen sie halt eher nicht auch wenn sie ihn vielleicht feiern würden also das ist halt immer so in der deutschen Musikindustrie auf jeden Fall immer so ein so ein Punkt wo ich sag schwer also schwierig ne?
0: das das nach oben zu bringen du hast gesagt 2018 war magisch magisch so der Meist gestreamte Song. Kann man dann auch sagen, okay, allein von den Streams konnte so ein Edin und so ein Olexesh und alle, die am Projekt dabei waren, auch schon krass leben? Also geht es da auch um Multi-Multi-Millionen bei so einem Song oder wie muss man sich das vorstellen? Multi-Multi-Millionen würde ich jetzt nicht sagen. Alex hat auf jeden Fall für die nächsten vier, fünf
1: Jahre auf jeden Fall ausgesorgt, so Mit ja? einem Song? Ja gut, du hast diesen einen Song und auf einmal ähm, erhöhst du deine Gage von 5.000 Euro pro Auftritt zu 15 oder 20.000 Euro. So, dann machst du irgendwie so, ich meine, die Rapper machen ja alle Club-Auftritte so. Ähm, machst, machst du sechs Dinger, hast du 120.000 Euro äh, an nur an Gage pro Monat so. Also Deswegen, also David schon ausgesorgt haben für die nächsten paar Jahre. So ein Edin als Featuring-Künstler kann man ja auch ehrlich sagen, ist nicht so. Aber dafür haben wir einen ganz
0: guten Deal bei der Sony danach unterschrieben. Ist es dann so, also wie ist das für äh, so eine Reise wie für den Edin dann weitergegangen? Du hast dann so einen krassen Hit und dann kommen auf einmal, merkst du so, alle kommen so, alle großen Labels mhm. sehen dann, okay, so ein Edin, der kann was, der hat jetzt einen richtig heftigen Song gemacht und dann auf einmal kriegst du auch ganz andere Features und dann geht es bei so einem Edin erst los, weil es so der Kickstarter ist oder wie ist so eine typische Künstlerkarriere dann von so einem Newcomer-Rapper, wie geht es dann weiter? Ja, das Problem war dementsprechend, dass zum Beispiel jetzt bei Edin,
1: um ehrlich zu sein, die 3 er 5 nicht besonders gepusht haben, ja. Und da gab es dann intern Beef, das, äh, weshalb wir, keine Ahnung, wir hatten nach dem Song wie 5000 Follower auf Instagram, was nicht besonders gut war, um ehrlich zu sein. Da gab es dann Beef. Wie viele Streams hatte der Song? Oder hat er ein bisschen? Weiß, ich weiß nicht, ich, vielleicht schon direkt nach den ersten vier Wochen 15 Millionen oder sowas. Das Boah, war, sind das war schon, ähm, das war schon, äh, sagen wir mal, nicht so schön. Ähm. Ja, also da, wie geht's weiter? Weiter geht's, du musst einfach Songs ballern, so, das ist das Wichtigste und auch, ähm, gute Songs und da geht's erstmal gar nicht um Features, sondern erstmal ein eigenes Profil schaffen, Künstlerprofil, Künstleridentität und das ist eigentlich das Schwierigste, was es gibt, also ein Edin hätte auch bei 3.5 unterschreiben können, wahrscheinlich keinen besonders guten Vertrag, hätte. wäre wahrscheinlich jetzt einer der der Größten oder mit Olex und Nimo, weil er dementsprechend auch die ganzen Songs schreibt, ähm, aber er hat sich einfach dagegen entschieden und gesagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, ich feiere das nicht so und hat dann gesagt, ey, ich gehe dann lieber meinen eigenen Weg. Ich bin zwar alleine, natürlich hast du da dein Team drumherum, aber es ist für jeden Rapper oder für jeden Newcomer viel viel einfacher in einem Camp hochzu, also aufzuwachsen oder mal so, als wenn du es komplett alleine machst. Und er ist ich, ich, ich bewundere das, weil er hat wirklich den, den, den schwierigsten Weg von allen eigentlich äh,
0: eingetreten so, muss man schon sagen. Wie ist es dann so? Ah, dann ist es aus Marketing-Sicht, wir sprechen ja in dem Podcast viel über Marketing, ist es dann so, okay, du merkst, du hast gerade einen krassen Song, du hast Hype, versuche ich dann möglichst viel irgendwie jeden Freitag, wie das man so beim Capital Bra oder Samra sieht, so möglichst viel rauszuhauen, so jeden Freitag einen neuen Song und dann sag ich mal, platzierst du 10, 20 Songs und dann hoffst du halt wieder, dass einer so richtig durch die Decke geht, viral geht, weil du vorhin auch selber gesagt hast, man kann nie sagen, was ein Hit ist, deswegen versucht man, ist ähnlich wie bei uns bei Amazon, wir können nie 100% sagen, das Produkt geht jetzt krass durch die Decke, aber man kann sag ich mal, davor sein Bestes geben und das Ding so gut wie es geht zu platzieren und dann launchen wir irgendwie zehn verschiedene Produkte und eins davon geht halt krass durch die Decke. Ja. Ist das ähnlich oder wie ist da so die Strategie? Na, eigentlich, wir sagen,
1: wir müssen das Monster, also Spotify, <lacht> äh, sechs bis acht, also alle sechs bis acht Wochen füttern.
0: So. Also, sagt man echt so das Monster?
1: Ja, weil das Spotify-Algorithmus <lacht> definitiv auch wichtig ist so und, und du, ein Song muss schon atmen, also man muss ihm schon die Chance geben dementsprechend so, deswegen sagt man sechs bis acht Wochen. Wenn du merkst, dass der Song gerade einen Peak hat, irgendwie nach vier, fünf Wochen dann Gehst du halt ein bisschen nach hinten. Und Kapi macht das auch. Kapi haut zwar am Anfang irgendwie alle zwei Wochen einen Song raus, aber wenn er merkt, dass da irgendwie, ähm, irgendwie ein krasser Peak am Start ist, dann, dann wartet er auch noch. Also das ist, das kann man nicht so wirklich pauschal sagen. Ich würde sagen, also ich gehe immer von sechs bis acht Wochen aus. Und dann schaue
0: ich aber wirklich, wie der Song oder schauen wir im Team wirklich, wie der Song performt. Du hast gerade, wir haben jetzt viel über Eding gesprochen, hattest du dann, wie ging danach für, für dich die Reise weiter? So also du hast anderthalb Monate oder zwei Monate, so nachdem du deine Bachelorarbeit hattest, hast du direkt so einen Song gelandet. Also ich
1: hatte das Glück, ich habe das immer,
0: ähm,
1: also Jusen Sparks, das DJ-Duo, das, das ist auch jetzt nicht so unbekannt, also ich hatte schon immer so so ein, ein konstantes Income, ja. Ähm, aber äh, wie ging es weiter? Ich habe weitergemacht, einfach weitergeschaut. Natürlich, ich will auch nicht unglaublich viele Künstler bei mir, sondern ich will auch irgendwie mich rar halten und habe aber vor allem auf Songwriting-Produzentenbasis und Produzenten und Songwriter gesucht, die dementsprechend für Künstler von mir, aber auch für externe Künstler Songs schreiben können. Das ist auch ein unheimlich lukratives Geschäft. Und habe dementsprechend da auch weiter nach, geschaut und geschaut und auch ein paar ganz gute Jungs gefunden. Habe dann währenddessen auch immer beraten, war ich bei Savia. Im April habe ich direkt bei Savia angefangen, ähm, beraten zu sein. Dementsprechend auch für die eine oder andere Marke auch beraten zu sein, Eventkonzepte zu, zu schreiben, zum Beispiel auch für PLA. und ähm, das hab, so habe ich mich dann über Wasser gehalten und dann ging es immer weiter. Dann kam irgendwie äh, Cesu, also Kama zum Beispiel, so hieß der, so hieß der äh, Künstler, der irgendwie ähm, so Türkisch und Deutsch vermischt hat und äh, dem habe ich zwei Jahre lang über über E-Mail immer angeschrieben und Facebook -Ad. ich habe ich habe nie eine Nachricht eine bekommen Nerv ja, ja, ja. musst du musst du also weil weil die haben alle erst Schiss denken so Manager nein habe ich keinen Bock drauf <lacht> äh, und ich habe wirklich alle zwei drei Monate also wirklich mit Ryan da gesetzt ich will ihn, ich ich schreibe ihm an schreibe ihm an ich ähm, so, hey, hier ist der Moritz. brauchst Nein, du nicht hier mehr? ich bin's wieder und hier lass uns doch mal treffen. Glaub mir, das tut gut und so. Das, 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 äh, das passt schon alles. Äh, es tut gut. Es tut hört sich gut. Ja. nein, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Und ähm, naja und irgendwann äh, ja, kam halt mal eine Nachricht zurück. ey, du bist so hartnäckig. So, dann lass uns halt mal treffen. Komm mal nach Berlin. dann bin ich nach Berlin gekommen und hat er mir diesen Song Jab mal gezeigt und so. Und ähm, der war, ging dann auch irgendwie ganz gut durch, ja, also irgendwie 50, 60 Millionen Streams auf Spotify und so hat sich das alles weiterentwickelt, ne, also ich war auch bei vielen Künstlern, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ früh dran und habe dann mit denen zusammengearbeitet, du, du arbeitest meistens immer erstmal auf Vertrauensbasis mit den Leuten zusammen und da wurde ich auch schon sicherlich ein zwei, drei Mal enttäuscht, um ehrlich zu sein, ja, ähm, aber
0: am Ende des Tages ist es, läuft, läuft ganz gut, ja. Wie verdienst du am Ende des Tages dein Geld? Also, wie, ja. wir haben jetzt viel über Künstler gesprochen und dann kriegt ein Song 50 bis 60 Millionen Streams. Du denkst, what the fuck? Aber wie verdienst du da als Manager? Kriegst du dann auch einen Cent pro Stream? Oder wie ist da, sag ich mal, wie ist ja. so eine Aufteilung an, im Musikbusiness? So, wie verdient man da Geld? Auf, auf Managementbasis so zwischen 15 und 25
1: Prozent Provision bekommt man dort.
0: Von allen Einnahmen? Wie Von so allen Einnahmen, was ja. er bekommt. Also, bekommt. wenn so ein Edin jetzt Nike Sportlervertrag da hat, so ein Sponsorvertrag, dann kriegst du auch davon genau, 15 Minuten. Genau, ja. Also du kümmerst dich um alles bei ihm, sowohl privat und die Marke Edin, aber auch um die ganze Musik und Zusammenarbeiten, Features und sowas. Ja, das, das kommt immer ein bisschen drauf an, was du für, für, für einen Vertrag du, äh, hast, aber
1: an sich geht's eigentlich rund um äh, Pakete. Ja. Und dann hast du natürlich, also was ich jetzt mache, ist auch noch dementsprechend Rechte einsammeln, das heißt Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Materie, aber ja. ein bisschen komplizierter. Naja, ich probiere dementsprechend nicht nur Manager zu sein, sondern dementsprechend auch irgendwie Labelrechte oder Verlagsrechte einzusammeln. Das heißt zum Beispiel Songwriter und Produzenten, die sind ja dementsprechend keine Künstler. Also die haben, ähm, ich weiß nicht, also es gibt Künstler, zum Beispiel Helene Fischer, ja, ähm, schreibt keinen einzigen Song selbst, sondern sie hat ähm, ähm, einer der krassesten Songwriter und die verdient Millionen mit Helene Fischer Songs, aber keiner kennt sie. Und ähm, da sammelt man dementsprechend Verlagsrechte ein zum Beispiel. Und das mache ich halt auch. Das ist eigentlich so mein Key jetzt. Also was heißt mein Key? Also ähm, was mir am wichtigsten ist für die nächste, so für 2020 so. Ähm, weil ähm, g mein kommen über Radio, über Spotify auch, über TV. Und ähm, wenn du Songwriter hast, die dementsprechend, ich habe zum Beispiel zwei Songwriter bei mir, die eigentlich momentan zwei Top-20 Airplay-Hits hat. Airplay -Hits hat. Ähm, also im Radio, ähm, die alles Große im Deutschpop eigentlich geschrieben haben. Ähm, das ist was ganz anderes, wenn du halt irgendwie 10, 12, 15 Hits geschrieben hast, die in einem Jahr rauskommen. Was ganz anderes, wenn du einen Künstler hast, der mal den einen Hit hat, dann hast du natürlich noch die Live-Einnahmen und die ganzen Nebenrechtseinnahmen. Äh, aber an sich ähm, ist das auch ein ganz, ganz, bei mir so ein Fokus, dass ich auch viele
0: Songwriter und Produzenten habe. Wenn wir uns jetzt so einen Song mal anschauen, okay, wie viel verdiene ich da pro Abspiel im Radio? Ja, gut, also als,
1: als Künstler verdienst du erstmal auf der, auf der Künstlerseite erstmal bei Radio gar kein Geld. Ja, das ist null. Ein null also null wenn so ein
0: Magisch im Radio läuft, kriegt so ein Alex Hash oder Edin keinen Cent. Ja, Also du bekommst GVL, ja,
1: aber das ist sehr, sehr wenig. Du bekommst bei Spotify zum Beispiel pro Million Streams, ähm, kommt auch an, wie viel Premium, wie viel, wie viel äh, Femium, ein, äh, 4000
0: Euro, also eine Million, Ach, äh, ja 4000 Euro, also ja. Wenn so ein Song 50 Millionen Klicks also mal 50, 200.000 Euro, ja. ist ja jetzt nichts, also. Du, du verdienst halt
1: on the long run, ne? Also du hast jetzt zum Beispiel, du, so ein, so ein, so ein Song, der magisch, ne? Du machst keine Promo seit, also die ersten sechs Monate machst du Promo und danach ist nichts mehr. Und der Song, ähm, generiert täglich, ja, damals noch sechs Monaten immer noch 200, 300.000 Streams. Du machst aber nichts mehr dafür. Jeden selbst Tag. jetzt noch, selbst jetzt noch 50, 60.000. So, also und ähm, Long Run verdienst du dementsprechend Geld. Ja. Aber trotzdem ist es nicht das lukrativste. Also das CD-Geschäft war viel, viel lukrativer zum Beispiel. Ja, ähm, deswegen sind, ist es umso wichtiger, dass du live auf jeden Fall
0: ähm, gute Partner hast, viele Auftritte, weil da wird dementsprechend am Ende des Tages das Geld verdient. Und wie verdienen aber so Künstler jetzt neben dem Live-Auftritten, wer verdient an dem Song dann noch mit? Also du hast ja gesagt, pro Million stream 4.000 Euro an den Künstler. Kriegt dann der Songwriter, der Produzent genau. oder so? Weil von genau den 4.000 Euro muss ja 20% gehen ja genau. dann nochmal an dich. Im,
1: im, besten Fall, Im besten Fall ist es so, dass der ähm, Künstler auch nicht nur der Artist ist, sondern auch dementsprechend Songs mitschreibt. Deswegen ist er dann auch Songwriter. Und Songwriter verdienen dementsprechend im Radio auch Geld, im TV auch. Das heißt, also Künstler Radio Künstler verdienen oder TV? im Radio
0: nichts, aber die Songwriter schon. Genau, ja. So ist es, ja. Und wie viel verdient der Songwriter? Naja, du, man kann es nicht
1: genau sagen, aber es sind ungefähr 3 Euro pro Spin, also 3 Euro pro Radioeinsatz. Die 101 Song, das heißt, dementsprechend, wenn dieser Song vier Leute geschrieben haben, dann wird es nochmal durch vier geteilt. Aber krass, dann verdient der Songwriter am Ende des Tages mehr als der eigentliche Künstler. Ja, nee, du kannst es nämlich so nicht, nicht vergleichen. Das ist irgendwie so eine... weil Weil... Um, Spotify bezahlt, wie gesagt, ein bisschen kompliziert, den Artists oder den ausübenden Künstlern 4.000 Euro pro Million Streams und den Songwritern, also äh, auf Urheberseite, äh, 500 Euro pro Million Streams. Deswegen, das, das, das
0: rechnet sich ungefähr, das, das kommt ungefähr auf, auf einen Nenner. Okay, also wurden jetzt, sage ich mal, haben die Songwriter jetzt richtig geschluckt durch Spotify? Weil die haben ja jetzt richtig verloren, also es oder? Also ist natürlich
1: auf jeden Fall eine, eine, eine große Diskussion. Ja, also es gab bis letztes Jahr irgendwie ähm, nicht mal auf YouTube irgendwie für die Songwriter GEMA äh, Einnahmen, weil YouTube einfach gesagt hat, ja, ich bezahle nicht. Ähm, man muss auch sagen, wie gesagt, du, du bekommst als Artist schon ähm, im Radio TV schon Geld, also GVL, aber es ist jetzt nicht in, im Vergleich. Ne? Also sehr, sehr gering ist das.
0: Ja. Managest du auch dann Songwriter? Genau. Sodass du Und ja. da ist genau das Gleiche für dich, 15, 20 Prozent von dem, was ja, Songwriter... ich genau. Macht.
1: Also ich, ich habe einmal eine Management-Company oder beziehungsweise eine, eine Agentur für Musik und Event und dann äh, Verlags, ein Verlag, der dementsprechend Songwriter unter Vertrag nimmt. Das heißt, da bekomme ich nicht mal eine 20 Prozent, sondern ich bezahle denen zum Beispiel Vorschüsse oder ich gebe denen einen drei und sage hier, du bist jetzt bei meinem Verlag... Angestellt ähm, so? Angestellt oder unter Vertrag, bekommst Betrag X...
0: Und Ach so ein Fixgehalt ist es dann? oder Nee, Vorschüsse? du bekommst einen
1: Vorschuss, genau. Du bekommst einen Vorschuss, den hole ich mir, den bezahle ich auch nicht selber, sondern den, den äh, hole ich mir von dem von den Major Companies, also ja. das heißt Universal, Sony, Warner, äh, Battlesman Gruppe. Ähm, und ich teile mir dafür zum Beispiel die Verlagsrechte. Das heißt, ähm, wir machen 50-50 auf Verlagsseite. Ähm, ähm, als also, Beispiel, du bist jetzt Songwriter, ja. Johannes Knox. Oh yes. äh, und ich gebe dir einen Vertrag drei Jahre. Du bekommst einen 60-40-Split, 60 für dich, 40 für den Verlag.
0: <lacht> für dich? Für mich. Verlag hört sich dann so
1: genau, anonym an. Genau. Für mich. Und ich teile mir dementsprechend die 40% Prozent mit dem anderen Verlag, weil er dementsprechend ins finanzielle Risiko, genau.
0: Nee, der Vorschuss geht komplett an dich. Aber der andere Verlag, sage ich mal, der Christoph zahlt den kompletten Vorschuss, so dass du aus dem finanziellen Risiko bist? Genau. Ne? Das ist ja nice. Das ist nice, ja.
1: Und im Verlag... Äh, <lacht> <lacht> ja gut, aber du, du verdienst halt dementsprechend eigentlich ähm, ja, on the long run, ne? Also du hast dann eine Auswertungssau von 15 Jahren und wenn so ein Song, ich, ich meine, schaut euch mal die Spotify-Charts an, das Last Christmas... Ähm, Fuck, wie viel äh, Geld wurde damit verdient? Ja, und der macht halt seit, ich weiß nicht, ich tut mir leid, aber ich weiß nicht, wann der jetzt veröffentlicht worden ist, aber der macht die letzten 25 Jahre immer und er muss nichts machen. Er sitzt irgendwie wahrscheinlich irgendwie in Malibu schön am Pool und denkt so, oh, heute ist wieder 1. Dezember, schön, richtig geil. Äh, äh, schaut am 30. Januar noch mal auf seine Abrechnung und so, ach geil, ist mal eine Million wieder reingekommen. Ne? So. Verdient da jetzt, glaubst du, der Songwriter mehr oder mehr der Künstler? Ja, beide. Aber als Songwriter, auf jeden Fall. Also der, der den Song geschrieben hat, ich hab's auch leider nicht parat, aber das ist schon Wahnsinn. Aha, also ja das ist wirklich Wahnsinn also ich habe auch schon ein paar so Insights bekommen Titanium von von David Getter weil meine Jungs hier mit dem einen oder anderen DJ auch ähm, ähm, schon zusammengearbeitet haben ähm, das ist ein, das ist eine absolute Rente also das ist Wahnsinn also wenn du die Rechte hast von Titanium von dann ähm, dann ist Wahnsinn also das 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 so ein Welthit ist ähm, ja, kann dein
0: ganzes Leben dementsprechend eigentlich finanzieren krass ist es dann so für dich ist es so der eine der eine Song, auf den man so die ganze Zeit hinarbeitet und für den man so arbeitet, dass man hofft, dass man diesen einen Song, der dann so deine Rente... Nö. Also ich will ganz viele Songs ja. in, der, in, in der Liga. <lacht>
1: ähm, das ist ganz wichtig, weil also heutzutage, also früher war es noch viel, viel einfacher. Ähm, heutzutage ist es umso wichtiger, dass du dementsprechend eigentlich die ganze Zeit am Start bist und die ganze Zeit irgendwie Songs hast, die irgendwie in den Top 10 oder Top 50 sind so. Das ist, das ist ganz wichtig. Also weil weil wie du auch gesagt hast 4000 Euro für eine Million Streams. Jeder denkt eine Million Streams. Wow. Ja, 4000 Euro ist eigentlich nicht nee. viel. So, du ja. arbeitest wirklich viel und bist du teilweise bei Künstlern auch eine Million Streams äh, bekommst, du du hast ja auch Marketingausgaben. Also du, du, du ja. Also das ist das ist nicht das ist nicht ähm, das Beste. Wenn es natürlich fliegt, dann dann
0: ist dann macht Spaß, ja. Du hast gesagt, du hast verschiedene Companies. Ist es aus dem Hintergrund einfach, dass man so sein Risiko diversifizieren will? Nein, gar nicht. Also wie gesagt, ich
1: mache Management. Management ist eigentlich die aufwendigste Art von ähm, von Leistung, die ich äh, anbiete, weil du dementsprechend 24-7, Day-to-Day irgendwie am Start bist. Also Künstler rufen mich um 21, 22 Uhr sonntags an und sagen, oh, ich habe gerade eine Idee. Am Anfang war ich auch noch die ersten eineinhalb Jahre, zwei Jahre wirklich oder das erste Jahr vor allem wirklich bin ich auch ans Telefon gegangen und irgendwann habe ich gesagt, Leute, seid mir nicht böse. Aber Boah, was hat dein Freund dazu gesagt? Oh. Das, äh, das, das, das will ich lieber nicht sagen. Nein, aber alles gut. Ähm, 21 Uhr, nee, also das war, das das ist schon krass. Ja? Also die die Künstler, die leben in einem komplett anderem Zyklus. Also 21, 22 Uhr ist eigentlich die Primetime und dann geht es bis in die Nacht rein, vor allem bei Rappern. Die gehen machen bis 4 Uhr morgens und dann Stehen so um 14 Uhr auf und dann musst du erstmal, wenn du einen Promotermin hast, stehst du um 7 Uhr vor, vor der Tür und keiner macht auf. Also, ich habe schon ein paar Geschichten
0: auf Lager, die dementsprechend äh, nicht so gut ausgegangen sind. Aber, ähm, ja. Wie wichtig ist Spotify? Weil so im E-Commerce-Business hat, sage ich mal, Amazon alles auseinandergenommen, alles auf den Kopf gestellt, den kompletten Einzelhandel umgekrempelt. Genauso ist ja mit Spotify, oder? In der Musikindustrie. Wichtigster Partner, mit Abstand. Also Apple Music ist in Amerika
1: größer als Spotify, aber hier in Deutschland, Deutschland, also vor allem in Europa, äh, Spotify ist wichtigster Partner. Ach Apple Music kommt langsam ein, ein Fünftel, ein, ein Sechstel. Ja. Spotify ist unglaublich stark und, und ähm, du kommst eigentlich auch schon fast gar nicht mehr an, an Spotify ran, weil die wissen ganz genau, wir haben so eine Macht. Die ganzen Playlisten auf Spotify ähm, ähm, haben wirklich äh, ein unglaubliches Follower-Volumen. Und wenn du halt in so einer Playlist bist, dann ist es schon schon die halbe Miete, ne? Das ist halt, es ähm, Modus Mio, Deutschrap Band Neue Music Friday, Shisha Club. Die sind halt alle sehr Rap-getrieben. Die haben überhaupt nicht viele Pop-Playlisten, was zum Beispiel auch eine Chance äh, für die Wettbewerber sind. Also Apple Music macht da sehr viel. Amazon Music will jetzt richtig in den Markt, äh, also die gehen
0: richtig rein jetzt. Ähm, ja, aber an sich ist es eigentlich der Key-Partner. Krass. Wie... Geht so ein Amazon und so ein Apple Music jetzt in den Markt, sagen die, okay, ihr Künstler, wenn ihr bei uns hochladet, für eine Million Streams kriegt ihr nicht 4.000 Euro, sondern 20.000 Euro und versuchen die so Marktanteile zu machen oder nee, wie pushen die das? Durch
1: Exklusivität. Also Apple Music ist an den Markt gegangen mit U2 und hatte ähm, denen gesagt, okay, wenn ihr euer Album exklusiv auf Apple Music ähm, zur Verfügung stellt, die ersten vier Wochen, dann äh, bekommt ihr Betrag X. Millionenbereich. Und dann haben die dementsprechend den Fans gesagt, ey, unser, unser Album ist die ersten vier Wochen,
0: sechs Wochen oder acht Wochen. Nur auf Apple Music äh, steht da nur zur ja. Verfügung. Haben. Hast du auch schon mal so, also ist es richtig brutal lukrativ, also ballern die da richtig Budget rein? rein als als mit den
1: riesen, riesen Künstlern, also aus, auch aus US. Also in Deutschland passiert sowas gar nicht. Jay-Z hat mit Heidel das <lacht> probiert, sein streaming ja. dienst dementsprechend ähm, an, an die Land Kanye West, West kann ich mich auch erinnern, da gab es genau. auch mal das
0: Album nur so exklusiv.
1: Genau, aber aber Tidal funktioniert nicht wirklich so, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil einfach die Bibliothek und die Anzahl der Songs viel zu wenige sind. Also ähm, du hast halt eine Collection ähm, bei Spotify, die ist wahnsinnig, also du, jeder jeder Song ist dort. Xavier hat sich am Anfang dagegen gesträubt und ähm, hat dann auch immer gesagt, okay, ich muss es machen. Taylor Swift hatte mal am Anfang gesagt, ich ich, ich stelle meine, meine Songs für Streaming nicht zur Verfügung, was ein guter Move war, weil alle erstmal eine CD gekauft haben, aber am Ende gab es die Songs trotzdem wieder auf Spotify. Das
0: sind halt immer nur so Marketing-Moves. Wie ist das Verhältnis vom Streaming zu CDs? So ein Song magisch hast du oder so 50, 60 Millionen mal gestreamt oder ich glaube Karma, der Song da. Wie oft wurde dann überhaupt noch als CD verkauft? Also geht ja gar wir pressen, nicht. Wir pressen gar
1: nicht mehr CDs. Also
0: Singles auf gar keinen Fall. Also magisch gibt es gar nicht. Boxen also.
1: sind lukrativ im, im Rap-Bereich. Oh. Äh, Boxen sind lukrativ. und ähm, Aber nur so Album-Boxen
0: Album genau, sind. Genau, genau. Und
1: manche Künstler, natürlich, Helene Fischer ähm, ist die größte, mit Abstand die größte Künstlerin in Deutschland. Ne? Und und die ähm, verkauft ausschließlich CDs. Klar gibt es noch so Künstler, aber jetzt sagen wir mal wirklich so in der Welt, der wie wir uns bewegen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist es rein Streaming
0: oder digital. Wie kommt es, dass in den ganzen Charts und Spotify so krass Deutschrap fokussiert ist? Ist es, weil die Deutschrapper so krass auf Social Media sind? Dadurch haben die, sage ich mal, diesen Spotify-Algorithmus so gehackt und wissen genau, wie das funktioniert. Deswegen sieht man nur die als Chart. Oder ist es wirklich so in der breiten Masse, ey, es hören halt aktuell alle nur noch Deutschrap. Also wie sehr, sagt so hat da Spotify auch was sie ausspielen und dieser Algorithmus da Einfluss drauf gehabt, was wir auch tatsächlich hören. Hat deine Mutter oder dein Vater Spotify? Nee. Nee? Bitte? Doch, 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 ja. die haben unseren Snorks-Firmen-Account haben sie, Spotify. Okay. Tatsächlich, doch. Ja, okay. Weil, also das ist aber das ich ist der glaube Grund, ne? Weil
1: einfach die, ähm, die Zielgruppe von Spotify so jung ist, dass die hören halt keinen, hat doch, Helene Fischer vielleicht irgendwann mal, aber ja. jetzt irgendwie einen Ben Zucker oder so, der dementsprechend äh, irgendwie, ich glaube, eine halbe Million Platten verkauft hat, aber wir kennen, also keiner, wer kennt Ben Zucker? Noch nie ja, guck, ja. Also das deswegen will ich nur sagen, also das verzerrt natürlich auch voll den Markt. Ne? Spotify, muss man auch schon schon ehrlich sagen. Äh, aber es ist einfach die Zielgruppe. Die hören halt die ganzen Kids, die hören ähm, Rap. Und Spotify ist auch sehr Rap-getrieben. Also es gibt so viele Rap-Playlists und die größten sind tatsächlich fast nur ausschließlich Rap. Würden sie wahrscheinlich jetzt niemals offen zugeben, aber es ist so. Ähm, und das ist eigentlich schon der Grund. Und die, die Kids, die, die streamen das Ding aber auch am Tag irgendwie 20 Mal. Also wenn die halt einen Kapi feiern, äh, dann wenn der sagt bitte 20 Mal Spotify hören, dann werden die auch 20 Mal Spotify äh, den den Song was weiß ich äh, äh, auch streamen. Ja, das ist. Ähm, die sind halt einfach unglaublich loyal die ganzen Kids da draußen.
0: Was Aber cool ist. Aber dann ist doch so, dass die Rapper, weil die sehr Spotify getrieben sind und man da weniger Geld, sage ich mal in Anführungszeichen, verdient kennt ihn doch viel weniger als jetzt so ein Tim Bensko oder so, der so radio macht, Ja, oder? denkt man, denkt man. Aber tatsächlich so in, in Sachen live zieht natürlich ein Tim Bensko
1: ähm, am Ende des Tages schon mehr, muss man auch schon sagen. Und natürlich gibt es auch, also ich will das hier gar nicht so rüberbringen, dass, als, als wäre jetzt irgendwie Rap, das, das Key-Genre. Es ist schon ein Key-Genre, aber es gibt ganz viele Gegenbeispiele. Ein Tim Bensko hat auch jetzt hoch, heißt der Song, ähm, auch, auch, auch gute Streaming gezahlt. So. Und ähm, aber am Ende des Tages wird das Geld mit live verdient und da sind die, die Pop-Künstler natürlich noch mal ein bisschen größer. Ich meine, Raf Mora bei uns, die haben jetzt natürlich die Arenentour gemacht und Apache hat in zehn Minuten irgendwie die SAP-Arena in Mannheim ausverkauft, ähm, aber das sind Ausnahmefälle. Äh, die, wer geht in die SAP-Arena? Das ist ein Herbert Grönemeyer, Michael Bublé, das sind diese ganzen Pop-Künstler, die dementsprechend auch vom Ticketpreis viel, viel höher sind als als jetzt die ganzen Rapper, weil die ganzen Kids können sich kein Ticket für 50, 60, 70, 80
0: Euro leisten. Muss man auch so sagen, ja. Wie würdest du sagen von so einem typischen Deutschrapper, sage ich mal, von so einem Apache, ist jetzt kein typischer Deutschrapper, aber wie sind bei so jemand die Einkommensströme, würdest du einschätzen? Macht er 10% von seinem kompletten Ding, um, äh, sage ich mal, Umsatz oder Einkommen Kommt durch Spotify und dann 90 durch die ganzen Live-Gigs. Ich habe nämlich so bei OMR einen Podcast gehört, bei dem Gründer, nee, bei dem äh, Vorstandsvorsitzenden, CEO von Eventim. Und der hat so gesagt, ey, die machen alle eigentlich nur mit diesen ganzen Tickets verkaufen. Und wie du es auch schon die ganze Zeit gesagt hast, nur durch diese Live-Shows machen die ihr Geld. So Spotify ist so das, wie das Schaufenster, da zeigen die, ey, was für Songs ich habe und was cool ist. Aber dann, wenn die an die Kasse kommen, das ist, wenn die dann Live-Auftritte machen.
1: Kann man schon so sagen. Ich kann jetzt nicht, bei Apache, ich, ich, weiß ich nicht, ne aber ich würde sagen 60, 40 so, 60 vielleicht live,
0: 40, alle, alle weiteren. Ähm, Haben die da noch eine, weitere Einkommensströme, weil die, inzwischen ist es ja auch so, dass sie riesengroß auf Instagram sind. Keine Ahnung, Apache hat der eine Mille bestimmt, oder, auf Instagram? Ja, hat er inzwischen? so der hat ja wahrscheinlich leider nicht mit Snox aber vielleicht mit anderen Modemarken oder so ein Deal. Ist es auch relevant für die sehr, sehr,
1: sehr, das ist also sehr, sehr lukrativ, aber Apache ist zum Beispiel sehr picky, also ich hatte schon zwei, drei Sachen, äh, haben sie abgesagt, ja. Also der ist sehr, sehr picky, also der macht, glaube ich, fast kaum irgendwas mit Brands, also ganz selten und da sind schon richtig krasse äh, Summen auf den Tisch gelegen und hat trotzdem nicht gemacht. Also es kommt immer darauf an, es kommt von Künstler zu Künstler, manche Künstler machen alles, weil sie sagen oh, ich nehme alles mit. Äh, ich finde es aber auch ganz cool, mal so einen Künstler wie Apache zu haben. Ich meine, es ist für mich so so eher eine Kunstfigur als wirklich ein Künstler, ja. ähm, muss man auch mal so sagen, weil sein Auftritt auf Social Media ist ich, richtig gut, muss ich, muss ich sagen. Also es ist sehr, sehr stark. Und der Manager, ich meine, der Manager von Apache nee, oder beziehungsweise der mit ihm äh, das Label macht, ähm, ist ein Jahr jünger als ich, also das ist schon Wahnsinn, der hat alle Großen, also das ist schon, ähm, schon Wahnsinn, was, was, was Lukas da auf die Beine stellt, das ist
0: schon krass. Wie wichtig ist heutzutage für die ganzen Künstler, Social Media, so der, das beste Beispiel, ich glaube dieses Jahr war es ja mit so einem Mero, so der hat erst, keine Ahnung, 20, 30 so kurze Videos gedroppt, wo er irgendwie so rappt, irgendwie nur 30 Sekunden, eine Minute und dann bis der Hype so groß wurde und so viele Aufrufe und dann kommt erst der erste Song so. Wie wichtig ist das? Kann man es heutzutage nur schaffen, wenn man auf Social Media krass ist? Auf jeden Fall ein Key-Element. Aber zum Beispiel bei Mero.
1: Wieder kommt aus dem Lager, also kommt aus dem, aus dem Camp wieder Rata. Also fängst nicht bei Null an, sondern du hast dementsprechend Rata hinter dir, du hast dementsprechend die anderen Enno hinter dir, die ganzen, ganzen Künstler, die dich auch posten und pushen. Und dann machst du halt mal ein Feature da, machst du mal da ein Feature da. Also es ist sicherlich wichtig, dieses Social Media, man weiß auch nicht, ob alles, muss man auch gar nicht mal schon sagen, ob das teilweise nicht sogar gekauft ist, ja, ja. aber ähm, ist sicherlich ein Key-Element. Aber Ende des Tages ähm, wichtigste ist Musik, kann ich jetzt schon sagen, auch im Rap. Wenn, wenn die Musik nicht stimmt, dann kannst du noch 5 Millionen Follower
0: haben und das größte Engagement, dann bringt es dir auch nichts. Wie wichtig oder wie nachhaltig, glaubst du, sind auch die ganzen Sachen? Weil Spotify ist ja so schnelllebig, wenn ich das bei mir selber sehe. Ich pumpe jetzt einen Song, ich kann den so oft hören, wie ich will, Hör den ein, zwei Tage durch, dann habe ich keinen Bock mehr auf den. Dann ist irgendwie auch der Künstler dann auch wieder weg von der Bildfläche. Ist durch Spotify das Ganze auch viel schnelllebiger geworden und diese ganzen Künstler sind ja auch Brands, sind die dann auch viel schneller. Okay, der hat ein, zwei geile Songs und so Sash, aber wenn der dann auch wieder drei, die nächsten drei Songs nichts sind, dann ist er auch wieder von der Bildfläche verschwunden? Oder wie siehst, du da, sie, wie siehst du da kritisch das Ganze, weil das auch so, so schnelllebig geworden ist?
1: Ist definitiv, definitiv eine Chance,
0: auf der einen Seite. Auf der anderen Seite
1: ähm, macht es natürlich Künstler, die Erfolg haben, die sind sofort, haben sofort Erfolgsdruck. Die müssen sofort, oh, jetzt ist, der Song geht durch die Decke, ich brauche jetzt sofort den nächsten. Und äh, ein Kapi ist eigentlich einer der wenigen in Deutschland, muss man wirklich sagen, der das eigentlich über Jahre jetzt äh, durchgezogen hat. Das ist, das ist Wahnsinn, der Song, der veröffentlicht irgendwie alle, weiß ich nicht, alle vier Wochen oder alle drei Wochen einen Song und der Song ist jedes Mal irgendwie direkt auf eins oder top ten. So, Das ist Wahnsinn. ne? Und der hat es aber irgendwie vorgemacht, ähm, dass es halt wirklich so geht. Das, ich weiß gar nicht, ob der Erfolgsdruck verspürt irgendwie, aber ähm, das ist definitiv, das ist das sehe ich kritisch, dass der Erfolgsdruck immer, immer krasser wird, immer krasser. Ähm, weil du gibst eigentlich dem Künstler gar nicht die Möglichkeit, den Erfolg zu genießen. Das ist eigentlich, also die schönen Seiten sind vor allem nicht solche Sachen, ne?
0: Und das ist eigentlich, eigentlich schade. Man hat ja jetzt auch gesehen, dass so, keine Ahnung, so Legenden, die früher groß waren, so ein cool Savage oder so, habe ich letztens mitbekommen, der hat in Mannheim gespielt, ich glaube vor 2000 Leuten und dann füllt so ein Apache, so ein Ding, den gibt es seit einem Jahr, keine Ahnung, füllt so eine SAP Arena. Also dieses ganze neue Spotify-Ding, wenn man das als Künstler nicht verstanden hat oder, sage ich mal, diesen Hype oder dieses ganze neue Medium nicht so mitgenommen hat, hat man ja, sieht man ja jetzt auch viele Künstler, die dadurch untergegangen sind oder, sage ich mal, nicht mehr so präsent oder nicht mehr so, sage ich mal, den Stellenwert. Wie siehst du das? So ist es. Gibt es da viele Beispiele, wo du sagst, okay, scheiße, die haben diesen Streaming-Markt irgendwie komplett verschlafen? Nee, eigentlich nicht,
1: weil ähm, jeder probiert irgendwie mit der Welle zu schwimmen. Ähm, manche schaffen es, manche nicht. Ähm, ein cool Savage funktioniert trotzdem immer noch gut. Ähm, die Frage ist halt auch, was der Künstler will. Ja, manche Künstler gibt es, die sagen, ey, also bei Chesor zum Beispiel, ich man mein, hat jetzt ein Jahr, glaube ich, kein Song, fast ein Jahr, keinen Song mehr veröffentlicht, der, der will das jetzt vielleicht auch nicht ne? und sagt, hier, äh, ähm, ich, ich mache jetzt ein bisschen einen Song, es reicht mir, ich bin ein bisschen entspannt und, und, und dann geht es weiter. Also es kommt immer darauf an, äh, wie die Künstler auch ticken. Manche sind da irgendwie unglaublich hungrig und wollen immer mehr, immer mehr und manche sagen auch, ey, ist gut, ich veröffentliche meine drei, vier Songs im Jahr, dann irgendwann mal ein Album und dann, dann ist
0: gut. Und andere hauen halt alle vier, sechs Wochen ähm, Songs raus. Wo glaubst du, geht die Reise bei Spotify hin? Ich habe jetzt gerade gelesen, die haben jetzt so eine Story-Funktion irgendwie eingeführt. Die wollen immer mehr auch so zum Social Network irgendwie werden. Man hat es ja auch beim neuen Post Malone-Album gesehen, dass dann so zwischendrin auch immer so Videos kamen, wo er erzählt hat, was er sich bei dem Song gedacht hat und so. Wo glaubst du, geht da für Spotify an sich, für die Plattform, wo geht da die Reise hin? Ja gut, also äh, Spotify, äh,
1: es wird irgendwas, ich meine, die sind ja nicht äh, profitabel. Ah, schon seit Jahren nicht, noch nie gewesen. Ähm, die sind auch nur Verwerter. Wir sind keine Rechteinhaber. Und ich denke irgendwann mal, also das kommt darauf an natürlich, wie sich auch die Major Companies mit irgendwie Spotify einigt, wird es wahrscheinlich so sein, dass das Spotify auch ein Label gründet. Und dann wird es halt richtig interessant. Weil die haben die ganzen, die ganzen äh, Playlisten bei sich, ne, bei, bei, bei sich, äh, und können natürlich dementsprechend eigenen Content, den sie selber kreieren, in ihre Playlisten reindrücken. Gefahr hier, die Major Companies, die die ganzen Rechte haben von den ganzen anderen großen Künstlern, sagen: Okay, wenn du das machst, und das ist natürlich auch die Diskussion, dann ähm, ähm, geht mein Content von Spotify. Also dann lasse ich den sperren. Und dann gehen wir nur zu Apple oder
0: äh, nur zu dieser oder zu Amazon. Das ist halt die Gefahr. Ja, ist ja genau das Gleiche wie bei Amazon. Also ja. Amazon ist ja auch extrem gewachsen und hat erst so ihre ganzen Eigenmarken, so Amazon Basics und was man nicht alles kennt, erst gemacht, als die Marktmacht so riesig war, dass die anderen Player dann gar nicht konnten, als dort zu verkaufen. Deswegen bin ich da gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich sehe gerade, ich beschäftige mich viel so mit, äh, sage ich mal, Unternehmertum und so. Und da sieht man ja, dass Spotify im Moment auch super stark im Podcast-Bereich, die haben irgendwie so äh, Gimlet und so alles aufgekauft für mehrere hundert Millionen. Also kriegst du das irgendwie mit, so im Podcast-Bereich, dass sie da viel Gas geben und irgendwie auch Künstler von dir versuchen irgendwie für ihre exklusiven Podcasts, weil das haben sie ja da viel und versuchen da irgendwas zu machen. Ja, lustig. Ich hatte mich gerade heute die Diskussion mit Christoph äh, bezüglich der Podcasts. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, wir bekommen es gar nichts, also überhaupt nicht mit. Also okay. Minimal. ja. Ich habe mich jetzt heute mal ein bisschen mit dem Podcast-Geschichte so ein bisschen mal äh, befasst und ähm, ist ja auch ein, auch ein Markt, der de definitiv irgendwie am Wachsen ist. Und ähm, Aber so richtig in die Musikbranche ist es noch nicht rübergeschwappt, um ehrlich zu
0: sein. Weil natürlich auch wie gesagt, eine Million Streams auf einem Podcast ist auch schon mal... Also das schafft in Deutschland nur einer, gemischtes Hack. Also das ist der meistgehörte Podcast in Deutschland und die schaffen pro Folge eine Million. Was echt jetzt nicht so krass ist. Also 4.000 Euro. <lacht> wo jetzt abschließend noch, wo geht für dich jetzt die Reise Denn Du hast schon gesagt, du willst dich vor allem auf die Rechte fokussieren, da kann man gutes Geld verdienen. Was sind noch so deine Visionen? Wir sprechen ja öfters inzwischen und du bist so ein krasser Visionär, wo soll für dich persönlich so die Reise hingehen und mit deinen Firmen? Ja, also eigentlich, äh, mein Ziel ist dementsprechend
1: eigentlich, mein Vorbild war immer Scooter Brown. Scooter Brown ist irgendwie äh, Manager Geiler von ja, Manager von Justin Bieber, Ariana Grande, hat die größten Hits gemacht irgendwie auf der Welt und ähm, ich würde gerne irgendwie in Deutschland gerne erstmal ähm, Justin mich Bieber da, machen. Justin Bieber wäre gut, ja. Nee, aber auf wir meine Management Company weiter aufbauen und darüber hinaus dementsprechend Label Verlag äh, gründen und dann dementsprechend eigentlich alle eigentlich ein 360-Grad-Modell irgendwann haben, das heißt Videoproduktionsfirma, ganz in anderen möglichen, äh, möglichen Felder noch Ähm, und, und hab ja dementsprechend noch eine kleine Sparte an, an Event, und was mir auch sehr viel Spaß macht. Ähm, und das werde ich auch probieren, weiter auszubauen.
0: Also, ja, ich habe Pläne. Geil. Zu dem Event-Thema haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ist ja fast ein komplett eigener Podcast, weil du da bei Purelei ja die ganzen Events, vor allem die Mädels hier, kennen das. Also, Wahnsinn, was du da auch mitgemacht hast. Moritz. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe viel über das Musikgame gelernt. Ich finde es super spannend, weil ich da sehr viele Parallelen vor allem auch sehe zu ähm, Amazon, wie Spotify da teilweise versucht, die Marktmacht auszunutzen und wie man, sage ich mal, durch Hacken des Spotify-Algorithmus da auch aus jungen Künstlern super hochkommt. Moritz, vielen Dank und großen Applaus. <lacht> Dankeschön. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun.